0: Der Handelskonflikt USA gegen China, der Brexit und welche Konsequenzen daraus womöglich für uns Anleger entstehen. Die Unternehmen Vodafone, JD.com, Carnival und Apple besprechen wir in der heutigen Episode des Privatinvestor-Podcasts. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, herzlich willkommen zur nun schon fünften Folge des Privatinvestor-Podcasts. Mein Name ist Tenning Lentov und neben mir begrüße ich die beiden Analysten, Florian König hallo, und Alan Galecki. Hallo. Aber, liebe Zuhörer, bevor wir so richtig tief in die Themen einsteigen, natürlich unser gewohnter Disclaimer vorab. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Aber jetzt geht's los. Ja, Florian, Alan... Wir kriegen ja häufig Fragen von unseren Lesern. Ja, und die Fragen behandeln auch immer wieder politische Themen. Jetzt ganz jüngst, aber eigentlich auch schon seit drei Jahren immer dieses Thema Brexit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zwar noch auf dem Schirm, aber ich verfolge das gar nicht mehr so wirklich in der Tiefe, dieses politische Thema. Wie steht ihr dazu und was macht das eigentlich mit uns Anlegern? Sollten wir jetzt darauf genau achten? Sollten wir agieren entsprechend der entsprechenden äh, politischen Verläufe und Geschehnisse oder wie sollen wir handeln als Anleger?
2: Können wir aus meiner Sicht links liegen lassen. Man hat eh keinen Einfluss drauf. Man kann nur mit vernünftiger Unternehmensanalyse Mehrwert schaffen. Und ob jetzt der Brexit zustande kommt oder nicht, da gab es zwar jetzt eine Entscheidung, die eine klare Richtung vorgibt, die dann auch ein bisschen wiedergespiegelt wird vom Aktienmarkt, aber im Großen und Ganzen ist es egal. Wir suchen ja Unternehmen, die in fünf bis zehn Jahren besser dastehen als jetzt und nur so können wir Mehrwert schaffen und das ist jetzt mit oder ohne Brexit auch eigentlich fast egal. Na gut, aber auch
0: für britische Unternehmen hat so ein Brexit doch Auswirkungen. Also wenn wenn das Land nicht mehr zur EU gehört, kann jetzt zum Beispiel der Außenhandel für so ein Unternehmen besser verlaufen oder schlechter
1: verlaufen? Das sind doch auch Gedanken, die äh, für uns äh, Anleger relevant sind, oder nicht? Im Grunde ist das immer dasselbe Schema. Die Privatanleger werden erstmal kräftig verunsichert und halten sich komplett aus Investments fern und wollen dann abwarten, bis der Nebel quasi verflogen ist. Dann ist es aber oftmals auch schon zu spät, weil die Kurse in der Regel im Vorfeld heruntergeprügelt werden. Und dann ist nämlich die Phase, wo man seine Hausaufgaben machen sollte, wo man nach Unternehmen schaut, und es gibt ja viele Unternehmen, die mit diesen Konflikten oder auch mit den Auswirkungen überhaupt nichts zu tun haben, die in ihrer Geschäftsfähigkeit ähm, nicht beeinflusst sind. Idealerweise sind das dann Unternehmen, ähm, die auf der ganzen Welt irgendwie äh, ihr Geld verdienen und die ähm, der betroffene Wirtschaftsraum dann ähm, entweder kaum vertreten ist ähm, oder das ist halt ein Unternehmen, was nur lokal äh, in Großbritannien unterwegs ist und äh, dem kann das dann völlig egal sein, was drumherum passiert.
0: Ja. Finde ich ein ganz guter Punkt, den hast du gerade angesprochen. Wir nutzen als Anleger oder als Value-Investoren, nutzen wir eben solche Situationen, wo Unternehmen, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich, irgendwie in den schlechten Nachrichten steht, in dem schlecht berichtet wird, die Kurse gehen entsprechend runter und das sind eben Chancen, die wir als Anleger nutzen können.
2: Und was man auch sagen muss, also wenn es sich nicht anpassen kann, wenn es keine Wandlungsfähigkeit hat, dann ist es auch kein gutes Unternehmen. Weil schlussendlich geht es da um den Kundennutzen. Und wenn der Kundennutzen hoch genug ist, dann kriegt man es auch hin, irgendwie alle anderen politischen Unwegbarkeiten zu verpacken. Und in der Regel ist das so eigentlich auch immer, dass das Unternehmen schneller ist als die Politik und so eigentlich schon vorbereitet ist, bevor die Politik eigentlich was ausspricht. Na gut, Florian, aber woran sieht man denn, ob ein Unternehmen jetzt wandlungsfähig ist oder nicht? muss man sich genau die Historie betrachten. Also wir schauen uns ja die Historie des Unternehmens an und wie es die letzten 20 Jahre agiert hat hinsichtlich Zahlen, aber wie es auch, wie die Watson des Unternehmens sind. Bei vielen sieht man halt auch, okay, vielleicht habe ich früher jetzt äh, Gummistiefel gemacht, jetzt mache ich mit lauer Handys oder doch was anderes. Das ist halt ein Wandel. Und wenn das gut geführt ist, wenn das eine ganz vernünftige Unternehmens-DNA hat, dann würde es auch mit den Sachen zurechtkommen. Ja,
1: oftmals ähm, genügt es auch einfach nur mit logischem Menschenverstand, äh, in einem ersten Schritt an die Sache heranzutreten. Ähm, Nimmt man sich Unternehmen mit einem leicht verständlichen Geschäftsmodell heraus, idealerweise nutzt man die Produkte auch im Alltag. Wir wollen jetzt hier konkret äh, Vodafone ansprechen. Ähm, Die haben wir ähm, erfolgreich eingesammelt äh, zu sehr attraktiven Kursen und Renditen als ähm, das Unternehmen am Boden war und äh, ja, die Brexit-Thematik oder Unsicherheit im Grunde ihren Hochpunkt hatte. Ähm, das Unternehmen wird weiterhin ähm, Kunden haben in fast oder in, in den größten europäischen Ländern. Äh, der größte Markt ist ja Deutschland. Die Leute werden weiter ihre äh, Tarife haben. Die werden sich dafür nicht interessieren, ob da jetzt äh, eine Barriere äh, politischer Natur dazwischen ist oder nicht. Äh, Fakt ist, äh, das Unternehmen wird weiter sein, sein Geld verdienen. Und ähm, wir haben mit unserem Investment Freude. Hm. Ich denke, die konkreten Zahlen zu Vodafone können wir auch noch mal in einer kleinen PDF
0: zusammenfassen für die Zuhörer. Ähm, Anderes politisches Thema ist natürlich auch der Handelskonflikt zwischen USA und China oder manche sagen zwischen Trump und China. Ähm, Aber auch da haben wir interessante Investments gefunden, die trotz des Handelskonflikts eben auch
2: in Zukunft versprechen. Ähm, Oder genau deswegen haben die für uns eine ganz gute, fundamentale Rendite schon beim Einstieg gehabt. Zum Beispiel JD.com ist ja einer der größten Online-Händler in China. Aktuell sind sie hauptsächlich noch in China tätig, aber es gibt auch schon Zusammenarbeiten mit Alphabet zum Beispiel in den USA. Und Walmart, also auch wirklich große, bekannte Spieler, die als Partner auf das Unternehmen zugegangen sind, sich da auch Anteile gekauft haben. Wann machst du sowas? Du machst es nur, wenn du merkst, okay, das Unternehmen steht gut da, hat eine Unternehmenskultur, die langfristig dafür sorgt, halt, dass in 10 bis 20 Jahren besser dasteht. Und wir konnten damals JD.com zu 0,5 Umsatz kaufen. Jetzt wächst das Unternehmen aber rasch. Die Umsatzentwicklung war wieder enorm. Jetzt im dritten Quartal... Umsatzsteigerung von 29% und das Servicegeschäft, was dann kontinuierliche Einnahmen beinhaltet, wächst noch schneller, nämlich genau mit 47%. Und das ist halt schon enorm im Vergleich zu dem, was wir dafür bezahlt haben. Wenn man dann halt auch sieht, okay, Jetty.com hat klare Wettbewerbsvorteile und die liegen darin, dass sie eine eigene Infrastruktur haben.
0: Ganz wichtige Frage, die mir gerade einfällt, Florian. Was ist überhaupt das Geschäftsmodell von JD.com?
2: Was machen die überhaupt? Also es ist ein wirklich ein reiner Online-Händler. Ist hm. vergleichbar mit Amazon. Ist eigentlich okay. auch direkt hm. der Konkurrent. Ähm, man vergleicht zwar immer Amazon mit Alibaba, hm. aber eigentlich ist es Blödsinn, weil Alibaba eigentlich B2B ist. Ja. JD.com ist B2C, also B- zum Privatkunden. Hm. Aber der Vorteil gegenüber Amazon liegt da drin, dass sie eine eigene Infrastruktur haben. Mhm. Das baut jetzt Amazon auch auf, das haben die abgeguckt. Weil so kann ich halt auch beeinflussen, wie der Kunde meine Ware bekommt. Und früher hat es halt sehr, sehr geklemmt. Die Ware kam nicht ordentlich an, die kam nicht pünktlich. Und das war ein Wettbewerbsnachteil. Und da hat sich der Gründer einfach gedacht, okay, das muss ich ausgleichen, da muss ich besser werden, das mache ich selber. Mhm. Weil nur dann habe ich die volle Kontrolle. Und der zweite Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Amazon ist, dass sie eine null politik haben gegenüber Fälschungen. Wir können ja bei Amazon mal schauen. Da findet man neben der hochwertigen Uhr auch gleich das, die Fälschung. Mhm. Das will halt kein Partner. Das will Apple zum Beispiel nicht. Das will Unilever, äh, Tag Heuer. Die wollen das alle mhm. nicht. Und deswegen sind die auch Partnerschaften eingegangen mit Jedi.com und vertreiben da die Waren über den Online-Shop, weil die es halt auch aufs eigene Lager legen und so kontrollieren können, ob es wirklich original ist Hm. oder nicht. Das ist ein Riesenvorteil. Deswegen ist das für mich ein starkes Unternehmen, was nah am Kunden ist, was Kunden Mehrwert generiert und dadurch auch große Partner bekommen hat, wie Walmart und Alphabet, Und jetzt ihre Wettbewerbsvorteile nimmt, um in den USA einen Standort zu eröffnen und halt Amazon richtig Konkurrenz zu machen. Wie sehen diese Partnerschaften aus? Ähm, Bei Walmart ist es so, Walmart hat einen Anteil gekauft, Mhm. hat Aktien und es gibt noch eine operative Partnerschaft. Zum Beispiel, wenn man Lebensmittel in China bestellen will, Mhm. dann bestellt man die über JG.com. Und die werden über Walmart bzw. in den Walmart-Läden vorrätig sein. Ja. Und dann kannst du sofort abholen. Gut, also
0: JD.com bietet dann Walmart-Kunden den Online-Shop, mhm. die Plattform. Und warum kann Walmart das nicht selber bauen? Und da werden sie wahrscheinlich irgendwann
2: mal selber bauen können, denke ich. Ja, wir haben nicht die Skaleneffekte. Hm. Und auch nicht diese Verbreitung. Und da es haben, es sind ja schon viele westliche Unternehmen in China gescheitert. Walmart hat da auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Okay. Deswegen sucht man sich halt große chinesische Partner. Und dann geht es nämlich so, dass man halt auch die Lebensmittel, die Walmart im Laden vorhat, halt über die Logistik von JD.com, über die ja. Fahrer komplett schnell ausliefert. Ja. Und so eigentlich innerhalb von zwei Stunden beim Kunden sind.
0: Ja. JD.com bietet also Walmart und anderen Firmen den Marktzugang zum chinesischen Endverbraucher. So kann, kann man sagen.
2: Kann man auch so sagen. Ja. Okay.
0: Ja. ja. Gehen wir noch mal ein paar Fragen von unseren Lesern durch. Eine ganz interessante Frage kam von einem Leser. Er fragt nach Carnival, das, Unternehmen, das Kreuzfahrtunternehmen, haben wir vor kurzem auch in der Jahresausgabe besprochen. Und er merkt an, und das ist ein guter Punkt, finde ich, aus Umweltsicht wäre das doch ein sehr, sehr kritisch zu beachtendes Investment. Das gleiche gelte auch für Altria für den großen Tabakkonzern, den wir jetzt auch schon in mehreren Formaten auf mehreren Kanälen empfohlen haben, eben da aus gesundheitlichen Gesichtspunkten. Und da fällt mir so selbst die Frage an, ja, wie stehen wir überhaupt allgemein zu, äh, zum Thema Ethik, zum Thema Moral, wenn es um
1: investieren geht? Gehen wir vielleicht zuerst speziell auf Carnival ein. Alan? Also im Grunde ist das schwierig, jetzt zwischen Schwarz und Weiß zu trennen äh, und. Es muss auch jeder für sich entscheiden, wo er die Grenze zieht. Das so vorweg. Äh, Für uns spielt Ethik auch insofern eine Rolle, als dass wir die ähm, großen Schweinereien, wie wir das nennen, außen vor lassen. Also sie sie würden bei uns in den Fonds nie einen Rüstungskonzern vorfinden. Ähm, Das lehnen wir strikt ab. Wie es aber jetzt mit ähm, Kreuzfahrten aussieht, die so im ersten Moment eher was äh, Fröhliches und Positives mit sich führen, und erst beim weiteren Nachdenken ähm, quasi der Luftaspekt hinzukommt. Ähm, da muss dann jeder für sich schauen. Also ähm, wir sehen ja auch, dass die Unternehmen, auch wenn sie jetzt vom Gesetzgeber eher dazu gezwungen werden, ähm, trotzdem ja halt äh, in die Richtung hinarbeiten, dass sich da ähm, an der Luftqualität was verbessert. Also Carnival zum Beispiel ist das erste Unternehmen, was ein äh, flüssiggasbetriebenes äh, Schiff hat bzw. haben wird und ähm, die bestehende Flotte, das gilt jetzt auch für die Konkurrenten, äh, muss ab dem nächsten Jahr Filter verbauen in ihren Schiffen, äh, damit, äh, der, damit weniger Schwefel emittiert wird. Und ähm, so, das kann natürlich nicht von heute auf morgen alles umgesetzt werden, aber es ist ein stetiger Verbesserungsprozess da und das ist für uns äh, an dieser Stelle entscheidend.
2: Ja, das. Ja. Da sind wir wieder bei der Wandlungsfähigkeit, dass Unternehmen halt sich neuen Technologien gegenüber nicht verschließen darf, Mhm. sondern das wirklich implementiert. Und bei der AIDA-Mutter hat man den Vorteil, dann kann man den eigenen Wettbewerbsvorteil vernünftig ausspielen, weil man ist der Größte. Man hat die stärksten Cashflows und dadurch kann man auch kräftig in neue Technologien investieren. Mhm. Zum Beispiel... Die Meierwerft ist ja so ein Knackpunkt, wo viele Schiffe vor allem halt mit Flüssiggasantrieb bestellt werden. Und die ist schon ausgelastet, aber hauptsächlich durch Carnival. Und wenn man das halt schafft, dass man so viele Aufträge begibt, dass die Konkurrenz eigentlich nicht mehr an diese umweltfreundlichen Schiffe kommt oder nur über Umwege, dann hat man schon diesen Wettbewerbsvorteil, was dazu führt, dass die Cashflows in naher Zukunft, wenn man gerade diesen Umweltaspekt ja, gewichtet und nur noch ähm, Schiffe besucht oder mit Schiffen fährt, die auf Flüssiggas oder anderen umweltfreundlichen Technologien unterwegs sind, dann halt auch nochmal ziehen kann und die Cashflows steigen kann.
0: Als Marktführer kann man da einfach Zentren setzen, Trends auch setzen, ähm, eben durch die Ka- äh, großen Cashflows äh. Und das Kapital, das man da zur Verfügung hat und da eben auch vielleicht eine ganze Branche einfach voranbringt, das auch aus ethischer Sicht vielleicht ein ganz guter Punkt.
1: Genau, Carnival hat ja insgesamt mehr Schiffe jetzt in Auftrag gegeben, als die Konkurrenz insgesamt im Umlauf hat. Das ist ja schon mal ein Wort. Und ähm, Carnival setzt ja auch auf eine kontinuierliche Dividendenpolitik, ähm, die äh, wir auch sehr begrüßen. Jetzt aktuell äh, wurde die Auszahlung stabil gehalten, aber das hat mit den Investments zu tun. Von daher ist in ähm, dieser Hinsicht auch soweit alles intakt. Und, ähm, dass die positiven Faktoren überwiegen aus unserer Sicht.
2: Genau. Mit den zwei Schiffen, also wir haben aktuell wirklich schon zwei Schiffe am Markt, die flüss- mit Flüssiggas unterwegs sind. Das ist ja die Aida Nova, die hier bekannt ist. Sind sie, glaube ich, im Mittelmeer sehr aktiv. Das sind halt wirklich Schiffe, da ist das Nonplusultra, Ultra, die sind meistens auch aus der Meierwerft, also deutsche Ingenieurstechnik. Und da ist es halt so, dass die ähm, kontinuierlich arbeiten, auch weitere Schiffe in dem Bereich auf den Markt zu bringen. Jetzt ist der Stand natürlich so, dass sie noch umweltverschmutzend sind. Aber wie sieht das in 10 bis 15 Jahren aus? Da geht Kanival aus unserer Sicht dann einen besseren Weg als die Konkurrenz.
0: Wie sieht es mit euch aus, Jungs? Seid ihr Kreuzfahrtfans? Habt
2: ihr die AIDA vielleicht schon mal von Namen beobachtet oder also, genießen genossen? Also ich schon, ja. Ich war auf Hochzeitsreise, ähm, genau, startet in New York über die Bahamas Richtung Miami. War eine tolle Reise, wir haben viel gesehen und war ist halt nicht jeder seine Sache, weil man hat nur kurze Aufenthalte. Man, ist, man liegt da im Hafen so vier bis fünf Stunden, dann geht es schon wieder weg. Ist jetzt die Frage, habe ich da schon genug gesehen? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, wo es besonders schön ist und ich weiß, wo ich dann nochmal hin möchte. Ja. Und so kann ich ja dann, wenn ich mir erstmal einen Überblick verschafft habe mit so einer Kreuzfahrt, dann auch mal ähm, nochmal länger hinfliegen und mir die Sache dann im Detail hm. anschauen. Und der Kundenzusprache
0: ist ja ungebrochen hoch für Carnival, für Aida genau. und die anderen Marken.
2: Also ich war auch in Norwegen auf den hoodie hm. das ist auch spitze. Hm.
0: Wir haben noch eine Frage, die wir heute mit Ihnen besprechen wollen, liebe Zuhörer, und zwar fragt uns ein Abonnent des Börsenbriefes nach Apple. Er schreibt, ohne iPhone wäre Apple nur wie ein normaler Computerhersteller zu bewerten. Was sagen wir dazu? Nee.
1: (lacht) Ja, ohne Marlboro wäre Altria, ohne BMW wäre die BMW Group. Also das kann man alles halt ähm, hätte, wäre, wenn. Im Konjunktiv äh, sich mit ansehen. Fakt ist, dass äh, Apple eine der stärksten Marken überhaupt ist und eine der äh, treuesten ähm, ja, Nutzerbasen auch überhaupt hat, also ähm,
2: Das weiß ja jeder, genau. hat ja schon kultische genau. Maße angenommen, mhm. äh, die ja. Verehrung
0: von Steve Jobs von Apple,
2: der Marke Und was man da auch sagen muss, okay das iPhone ist jetzt der Umsatzbringer aber es ist nicht margenstark, also Computerhersteller sind ja wirklich schwach mhm. Da verdient man ja kaum was. Ja. Das iPhone ist ja schon ein bisschen stärker Aber richtig margenstark sind die Serviceleistungen, mhm. die dahinter und die Kreditkarte. Und das heißt also, genau. wenn jetzt das iPhone weg wäre, wäre der ganze Konzern noch viel profitabler. Mhm. Und irgendwann spiegelt sich das halt auch im Aktienmarkt wieder. Punkt, ja. Und dementsprechend würde ich den Vergleich gar nicht ranziehen. Ja.
0: Guter Punkt. Und gerade die äh, digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die nehmen ja gerade erst an Fahrt auf. Das ist ja ein ganz ja. heißes Thema, äh, was in Zukunft noch äh, wirklich
2: an Gewicht
1: äh, gewinnen wird. Und das sind wiederkehrende Umsätze vor allem. Hm.
2: Genau. Nicht wie ein Computerhersteller, ja. der halt einmal Profite hat und vielleicht noch so kleinere Serviceleistungen, aber hauptsächlich verdient durch den Absatz von Computern. Hingegen bei Apple. Hauptsächlich wiederkehrende Abos, wiederkehrende Serviceleistungen. Und das machen sie ganz gut. Und vor allem auch die Nutzerfreundlichkeit. Das ist nämlich das A und O. Die Geräte an sich waren zwar gut, aber die Software, die dahinter steht, die war bisher schon immer spitze. Und das führt auch dazu, dass halt Apple rege Nachfrage erfährt.
1: Ja.
0: Liebe Zuhörer, gerne beantworten wir in der kommenden Episode unseres Podcasts auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Ich wiederhole, eine SMS an die Nummer 01573 599 2809. Bedenken Sie jedoch, dass wir die Fragen unserer Clubmitglieder bevorzugt behandeln. Sollten auch Sie sich für den Privatinvestor Club interessieren, finden Sie in den Show Notes den Link zu einer entsprechenden Website. Auch die PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Shownotes anfordern. Ich denke, für heute, Jungs, und auch für dieses Jahr war es das. Wir verabschieden uns für 2019, aus 2019 heraus. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, liebe Zuhörer. Und ich denke, wir hören uns dann Mitte Januar
1: 2020 wieder. Bis dahin. Tschüss. Frohe Weihnachten. Eine schöne Weihnachtszeit.